0: Continuamos estudiando hoy el capítulo diecisiete de los Hechos de los Apóstoles, y en nuestro programa anterior dejamos al apóstol Pablo en Atenas, precisamente en el Areópago, dirigiéndose a los atenienses, a quienes les dice que ha observado que son muy religiosos en el versículo veintidós. Notamos que en Atenas Pablo no fue a la sinagoga, sino que empieza su discurso maestro dirigiéndose a los varones atenienses, y después de hacer esta observación de que son muy religiosos, sigue diciendo en el versículo 23 «Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerles a quien yo os anuncio». Pablo les dice, «Y mirando vuestros santuarios», es decir, Pablo había visto los objetos de su adoración, se había fijado en sus altares, sus ídolos y sus templos. El hecho es que ese hermoso templo que se llamaba el Partenón, era un templo edificado a Atena, la diosa virgen de los atenienses. Había ídolos por todas partes, y Pablo notó esto. Y luego dice que, entre todos los ídolos, notó un altar que tenía esta inscripción, al Dios no conocido. Ahora, eso pudiera significar que los atenienses eran muy liberales, que no querían excluir a ninguno de los dioses habidos y por haber. Si alguien venía a Atenas y decía, «¿Cómo es que no tienen un altar a mi Dios?» entonces podrían contestarle, bueno, este altar aquí en verdad está dedicado a su Dios. Pudieron haber sido liberales en no querer excluir a ninguno, de modo que cualquier extranjero podría venir a adorar en el altar al Dios no conocido porque los atenienses le podían decir que ese altar había sido erigido para su Dios. Por otra parte, esto podría significar que reconocían que había un Dios que no conocían. Muchos paganos reconocen que detrás de su idolatría hay un Dios vivo y verdadero a quien no conocen. No saben nada en cuanto a Él ni saben cómo acercarse a Él. Tienen tradiciones según las cuales, en algún pasado oscuro y distante, sus antecesores, de alguna manera u otra, adoraban a un Dios, pero que más tarde establecieron una adoración de ídolos como sus dioses. Y este pudiera haber sido el caso de los atenienses. Pablo, pues, principia su mensaje, hablándoles en cuanto a este Dios no conocido. Dice que les quiere hablar acerca del Dios que no conocen. Ahora, quizá no fue tan diplomático esta vez como lo fuera en su primer acercamiento. Después de todo, los atenienses creían que lo sabían todo, eran filósofos. Esa multitud que se juntaba en Atenas simplemente se ocupaba en hablar y en oír algo nuevo, y ahora Pablo empieza a hablarles acerca del Dios desconocido para ellos. Ahora, ¿quién es aquel Dios? Bueno, en primer lugar, note usted que Él, según lo expone Pablo aquí, es el Dios de la creación. Leamos aquí el versículo veinticuatro de este capítulo diecisiete de los Hechos. «El Dios que hizo el mundo, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas». Pablo hace ahora una declaración clara con respecto a algo que Dios ha establecido con suma claridad a través de todo el Antiguo Testamento. Aun cuando Dios dio a los israelitas los modelos para el tabernáculo y para el templo, dejó muy en claro que Él no habitaría ni moraría en ellos. Salomón reconoció eso en su oración de dedicación del templo. Leemos allá en el primer Libro de los Reyes, capítulo ocho, versículo veintisiete, «Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra?» He aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¡Cuánto menos esta casa que yo he edificado! Ahora estos hombres en el Antiguo Testamento se dieron cuenta de que Dios el Creador, el Dios vivo, no podía vivir en un edificio que había sido hecho por hombres. Los hombres viven en un universo que Dios ha hecho. ¿Por qué entonces tienen la idea de que les es posible edificar un edificio en que Dios vaya a vivir? Continúa pues Pablo hablando a los atenienses y les dice aquí en el versículo veinticinco, «Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas». Aquí Pablo da un golpe maestro. No les dice solamente que Dios es el Creador, sino que tampoco necesita nada de ellos. Aquí estaban ellos. Habían tratado de edificarle un templo traían sus ofrendas para aplacar a este Dios no conocido, y en verdad querían alimentar a ese Dios. Querían que este Dios no conocido supiera que pensaban en Él. Ahora, Pablo les dice que Dios no necesita nada de ellos de ninguna manera. Dios, por el contrario, es quien da, amigo oyente. Les da a todos, le da a usted todo lo que necesita, le da la vida, le da su aliento, le ha dado el sol, la luna y las estrellas, le ha dado todas las cosas. Estos atenienses adoraban el sol, Decían que era Apolo, que venía arrastrando su carro de dos ruedas a través del cielo todos los días. Pero Pablo les dice que eso no es verdad, que el sol es algo que Dios ha hecho y es un don. Les dice, pues, a estos atenienses, que Dios lo hizo todo. El Dios del cual Pablo habla es el Dios vivo. Él es quien ha dado todo. A propósito, también nos da la salvación. No solo nos da las cosas físicas, sino que también nos da los dones espirituales. Y continúa Pablo hablando aquí en el versículo 26 y dice, Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Se ha dado gran importancia a este asunto de una sangre, y creemos que aquí debemos disipar algunas nociones erróneas en cuanto a esto. Dios ha hecho una sola familia humana. Es importante que reconozcamos eso todos nosotros somos una familia debido a la creación. Sin embargo, la única hermandad que la Escritura reconoce es la hermandad de los que están en Cristo Jesús. Y repetimos esto, la única hermandad que la Escritura reconoce es la hermandad de los que están en Cristo Jesús. Todos somos de una sola familia, todos fuimos creados por el mismo Creador, todos somos pecadores, de esa manera todos somos iguales. Esta declaración que Pablo hace es muy fascinante. El Dios verdadero es el creador. Creó el universo y creó los seres humanos. Pero es interesante que también dice que Dios ha colocado a ciertas agrupaciones o razas de los hombres en ciertas localidades geográficas. Hay algunos médicos, por ejemplo, que aconsejan a quienes son demasiado rubios que se cuiden del sol. Parece que aún hay un motivo médico de por qué Dios puso algunas razas donde brilla el sol y puso otras donde no hay tanto sol. De modo que aquellos que son demasiado rubios deben tener mucho cuidado de no exponerse demasiado al sol. Pues bien, es Dios quien ha determinado eso. Dios ha puesto a las naciones en ciertos lugares. ¿Sabe usted, amigo oyente, que lo que ha producido las guerras del pasado ha sido el hecho de que las naciones simplemente no quieren quedarse donde se deben quedar? Todos quieren el territorio del otro este ha sido el motivo de cada guerra que jamás se haya librado. Si las naciones se quedaran donde Dios las ha puesto, las guerras se acabarían. Continúa Pablo y dice, en el versículo 27 de este capítulo 17 de los Hechos, «Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros». Esta frase, «Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle», Proyecta la idea de buscarle a tientas. El hombre en verdad no busca al Dios vivo y verdadero. Está buscando algún Dios palpable. Por eso está más dispuesto a hacerse un ídolo que pueda ver, que pueda palpar, para adorarle. El hombre no está en busca del Dios vivo y verdadero, pero sí está en busca de algo. Y Pablo continúa y dice aquí en el versículo 28, Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ahora note usted que no los llama hijos, sino linaje de Dios. Está refiriéndose a la creación y a la relación con Dios mediante esa creación. A propósito, este no es el panteísmo lo que se declara aquí. Pablo no está diciendo que todo es Dios. Dice que en Dios vivimos y nos movemos y existimos, pero que Dios es superior a este universo creado. Pablo cita ahora a uno de sus propios poetas, es decir, a uno de los poetas atenienses. Uno de los poetas citados fue Arato, quien vivió alrededor del año 270 a.C. Era estoico de Cilicia. Principió un poema con una invocación al Júpiter griego, en la cual dijo, ¿por qué linaje suyo somos? Cleanto fue otro poeta que vivió alrededor del año 300 a.C. Él también escribió un himno al Júpiter griego, y en él hablaba del hecho de que linaje suyo somos. Ahora, aquellos que están estudiando o han estudiado la cultura griega, especialmente la literatura griega, podrán confirmar lo que estamos diciendo. Pablo, pues, se sirve de la poesía que esa gente conocía para mostrar que el hombre es linaje de Dios. Somos las criaturas de Dios, su creación, esto es lo que es el hombre. Dios es creador, y nosotros somos su creación, sus criaturas. Continúa Pablo hablando y dice aquí en el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. En otras palabras, dice que no debemos ser idólatras. Pablo les ha presentado al Dios verdadero, les ha mostrado que Dios es el creador. Eso es lo que Dios ha hecho en el pasado. Veamos ahora que Pablo se vuelve del pasado hacia el presente y dice aquí en el versículo 30, pero Dios, Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Les presenta ahora a Dios como Redentor. Esta es Su obra presente. Hubo un tiempo cuando Dios no hizo caso del paganismo. Ahora la luz ha venido al mundo. Ahora Dios pide a los hombres en todas partes que acudan a Él. La luz, amigo oyente, crea responsabilidad. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pablo les había presentado ya a Dios como Creador en su obra pasada. Ahora les presenta a Dios como Redentor en su obra presente. Pero Pablo no se detiene allí, sino que sigue y presenta a Dios como Juez en su obra futura. Notemos lo que dice aquí en el versículo treinta uno de los Hechos, capítulo diecisiete. «Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando Dios juzgue, será un juicio justo. El juicio vendrá por medio de un juez que tiene la señal de los clavos en las manos. Él es quien ha sido levantado de los muertos. El apóstol Pablo siempre presenta la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesucristo de los muertos es una declaración para todos los hombres. Es por esto que Dios asegura a todo hombre que habrá un juicio. Veamos ahora lo que ocurre aquí en el versículo 32. «Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, «Ya te oiremos acerca de esto otra vez». ¿Sabe usted, amigo oyente, por qué se burlaban? Se burlaban porque el platonismo niega la resurrección de los muertos. Esa era una de las marcas del platonismo. Negaba la posibilidad de una resurrección física». Cuando usted oye hablar hoy en día a los miembros de ciertas sectas acerca de una resurrección espiritual, mientras niegan la resurrección física, entonces está oyendo la filosofía platónica y no la enseñanza de la Escritura. El apóstol Pablo enseñó la resurrección de los muertos. Por tanto, cuando oyeron acerca de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron. Y dice aquí el versículo 33: «Y así Pablo salió de en medio de ellos». Algunos críticos han dicho que Pablo fracasó en Atenas. Amigo oyente, no creemos que fracasó. Siempre habrá quienes se burlen del evangelio, pero habrá también los que creen. Note usted lo que dice este versículo 34, el versículo final del capítulo 17 de los Hechos. Dice, Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Pablo vio a algunos que se convirtieron en la ciudad de Atenas. Cuando Pablo iba a un lugar y predicaba el Evangelio, siempre había quienes se convertían a Cristo. No fracasó, amigo oyente. Tuvo buen éxito. En donde quiera que se predique la palabra de Dios, habrá quienes escuchen y crean. De modo que Pablo, amigo oyente, no fracasó en Atenas. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 17 de los Hechos. Llegamos ahora al capítulo 18. En este capítulo todavía estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo estaba solo en Atenas y esperaba allí un tiempo. Estaba esperando la llegada de Timoteo y Silas, quienes les iban a traer informes de las iglesias en Berea y en Tesalónica. Después de pasar un tiempo en Atenas, Pablo prosigue ahora hasta Corinto. Leamos pues, el ministerio de Pablo en Corinto. Leamos el primer versículo de este capítulo dieciocho de los Hechos. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Hoy en día se puede viajar desde Atenas hasta Corinto por autobús, pero Pablo probablemente lo hizo a pie. Seguramente se demoró mucho tiempo caminando aquella distancia, pero quizá el viaje no fue tan desagradable porque por lo menos el paisaje es muy bello. Por ese camino se puede ver el sitio donde se libró la batalla de Salamina en el mar, por allí donde la armada persa fue destruida y hay otros lugares históricos muy interesantes en el camino. Y luego, se puede llegar a Corinto. Ahora, cuando estudiemos las epístolas que el apóstol Pablo escribió, trataremos de presentar algunos datos históricos en cuanto a las ciudades donde estaban las iglesias que recibieron esas cartas. Cuando lleguemos a nuestro estudio de la primera epístola a los Corintios, hablaremos acerca de Corinto y las razones por las cuales Pablo les escribió, cómo les escribió y el mensaje que les dio a los creyentes en esta ciudad. Por ahora, permítanos decir que la ciudad de Corinto probablemente era la ciudad más perversa de aquel entonces. Era la Sodoma y la Gomorra de ese entonces. Era el lugar a donde uno iría para divertirse. El sexo y el licor y todos los demás placeres sensuales se encontraban allí. Hoy en día uno puede ver allí las ruinas de un gran baño romano. Allí era donde iban para pasar la borrachera. En la distancia están las ruinas del templo que había sido edificado y dedicado a Afrodita o a Venus. Había allí unas mil llamadas vírgenes vestales, pero en realidad estas no eran vírgenes sino prostitutas. El sexo, pues, era una religión. La adoración del sexo no era nada nuevo en aquel entonces y tampoco es algo nuevo ahora en nuestros tiempos. Corinto era una de las ciudades más perversas de ese día, y gente venía de todas partes del imperio a la ciudad de Corinto. Había allí grandes teatros y otros centros de entretenimiento. Y la gente venía a Corinto solo para divertirse. Pablo, pues, entró en Corinto durante su segundo viaje misionero y también en su tercer viaje misionero. Creemos que fue aquí donde Pablo tuvo uno de sus ministerios más efectivos. Diríamos que Pablo tuvo sus más grandes ministerios en Éfeso y en Corinto. Mientras que Éfeso era un centro de la religión, Corinto era un centro de pecado. Ambas ciudades eran grandes centros de comercio. Por tanto, Pablo vino a Corinto desde Atenas. Continuemos ahora leyendo el versículo dos de este capítulo dieciocho de los Hechos. «Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos». En la ciudad de Corinto Pablo conoció a esta pareja judía. Aquila y Priscila habían vivido anteriormente en Roma y la razón por la cual habían salido de Roma fue debido a una ola de antisemitismo que había llegado sobre la tierra. Durante los días del imperio romano esto pasó varias veces. El tiempo que se menciona aquí es el tiempo cuando Claudio mandó a todos los judíos a salir de Roma. Entre aquellos que salieron de Roma había una pareja maravillosa, que es la pareja que se menciona aquí, de Aquila, y Priscila. Sigamos adelante con el versículo tres de este capítulo dieciocho de los Hechos. Dice el versículo dos, la última parte, «Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas». Pablo naturalmente fue a ellos, siendo que eran del mismo oficio. Ahora los versículos cuatro y cinco dicen y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo había esperado en Atenas la llegada de Timoteo y Silas, pero aparentemente no aparecieron. Ahora ellos vienen a juntarse con él en Corinto, y le traen el informe de las iglesias en Macedonia. Cuando lleguemos a las epístolas a los tesalonicenses, veremos que fue en este entonces cuando Pablo escribió una de las epístolas. Ahora vemos que Pablo cree que es necesario hablar las cosas en claro, de modo que testifica que Jesús es el Cristo. Prosigamos con el versículo seis de este capítulo dieciocho de los Hechos. «Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio». Desde ahora me iré a los gentiles. Y parece que de aquí en adelante el ministerio de Pablo fue mayormente a los gentiles. Encontramos que esto es cierto en Éfeso, y creemos que esto es también cierto en Roma. Avancemos con los versículos siete y ocho. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios, oyendo, creían, y eran bautizados». Pablo estuvo unos dieciocho meses en la ciudad de Corinto, y allí se gozó de un gran ministerio. Es interesante ver cómo todo esto acaeció. Aquila y Priscila habían escapado a Corinto debido a la ola de antisemitismo en Roma. Corinto era un gran centro comercial del imperio romano. Pablo vivía con ellos porque desempeñaban el mismo oficio, o sea, el de hacer tiendas o carpas. Corinto era una ciudad pecaminosa y sensual. Era llamativa e indecente, había lujos voluptuosos y distracciones frívolas. Había una exhibición vulgar y ostentosa de la riqueza, y también una pobreza horrible y cruel. Corinto, pues, era la feria de la vanidad en aquel entonces. Fue la Hollywood o Las Vegas del imperio romano. Aquila y Priscila habían venido allí para hacer tiendas para vender. Abrieron su negocio y un día un pequeño judío que había estado viajando desde Antioquía, y llegó hasta sus puertas. Se conocieron y convidaron a Pablo a quedarse con ellos. Ahora, ¿de qué hablarían? Bueno, Pablo los condujo al Señor. En la sinagoga había otros también que se convirtieron al Señor. Sin embargo, Pablo también se encontró con gran oposición entre los judíos. De modo que Pablo va ahora a los gentiles. Y notamos ahora que el Señor le habla a Pablo porque está entrando en una nueva y gran dimensión de su obra misionera continuemos leyendo los versículos nueve y diez de este capítulo dieciocho, de los Hechos de los Apóstoles. «Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, «No temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». ¿Quién hubiera creído que Corinto sería un lugar donde el Señor tendría mucho pueblo?» Cuando uno observa estas grandes ciudades de nuestros países, donde se puede apreciar todo tipo de corrupción y de pecado, es difícil imaginar que el Señor pueda tener mucho pueblo para sí en esas ciudades. Sin embargo, esto fue lo que ocurrió aquí en Corinto. Dice el Señor, «Tengo mucho pueblo en esta ciudad». Ahora Pablo ya había estado en Corinto por mucho tiempo, y estamos seguros de que se sentía inquieto en cuanto a esta ciudad y creemos que cuando él recibió esta oposición estaba listo para salir a otra parte. Pero el Señor mismo interviene y detiene a Pablo. Le dice que quiere que se quede aquí porque «yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y vea usted lo que ocurre en el versículo 11 de este capítulo 18 de los Hechos. «Y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios». O sea que, Pablo se quedó todavía dieciocho meses más en Corinto, enseñándoles la palabra de Dios. Y veremos que el Evangelio continuará causando oposición. Pero vamos a detenernos aquí por hoy porque nuestro tiempo una vez más ya ha culminado. Continuaremos esta consideración Dios mediante en nuestro próximo programa. Continuamos nuestro estudio del capítulo dieciocho de los Hechos y en nuestro programa anterior vimos cómo Pablo había salido de Atenas y había ido hasta Corinto, y que allí en Corinto había conocido a una pareja, Aquila y Priscila, quienes habían escapado de Roma debido a la hora de antisemitismo que Claudio había levantado. Y vimos que Pablo fue a vivir con ellos porque ellos desempeñaban el mismo oficio de Pablo, o sea, el de hacer tiendas o carpas. Vimos también que Corinto era un gran centro comercial del imperio romano, era una ciudad pecaminosa y sensual. Era llamativa e indecente. Había lujos voluptuosos y distracciones frívolas. Había una exhibición vulgar y ostentosa de la riqueza y también una pobreza horrible y cruel. Corinto era, pues, la feria de la vanidad de aquel entonces. Era la Hollywood y Las Vegas del Imperio Romano. Y Aquila y Priscila habían venido allí para hacer tiendas para vender. Y allí fue donde Pablo les conoció. Vimos también que Pablo les condujo al Señor y que en la sinagoga había otros también que se convirtieron al Señor. Sin embargo, Pablo también se encontró con gran oposición entre los judíos. De modo que él entonces va a los gentiles. Y vimos también que el Señor habló a Pablo porque estaba entrando ahora en una nueva y gran dimensión de su obra misionera. Y le dijo el Señor que se quedara allí en Corinto porque tenía mucho pueblo en aquella ciudad. Ahora, Pablo ya había estado en Corinto durante algún tiempo, y de seguro que se sentía inquieto en cuanto a esa ciudad. Y creemos que cuando él recibió esa oposición, estaba listo a salir para otra parte, pero el Señor mismo intervino y detuvo a Pablo, y le dijo que quería que se quedara en esa ciudad, porque le dijo el Señor, «Tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y vimos que Pablo, en obediencia, se quedó en Corinto dieciocho meses más, enseñándoles la palabra de Dios. Ahora una vez más, el Evangelio causa oposición. Leamos ahora el versículo 12 de este capítulo 18 de los Hechos. Pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Este tribunal es el que Pablo menciona en su epístola a los Corintios. Le condujeron al tribunal y allí lanzaron su acusación contra él, diciendo aquí en el versículo 13, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Ahora no querían decir ellos que Pablo hacía algo que era contrario a la ley del imperio romano ni contrario a la ley de Corinto. Lo que querían decir era que obraba de una manera contraria a la ley del sistema mosaico. Y vemos entonces lo que ocurre. Leamos los versículos 14 al 17 de este capítulo 18 de los Hechos. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme o oh, judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Muchos han condenado a este hombre Galión lo describen como un juez típico e insensible de aquel entonces. Pero quisiéramos decir algo en defensa de Galión. Damos gracias a Dios por él, y vamos a decirle por qué, amigo oyente. Él probablemente es la primera persona que hizo una separación entre la iglesia y el Estado. Galión dijo que si la cuestión tocara la religión, o alguna otra cosa religiosa, debían tratarla ellos mismos. Él era un magistrado romano y tenía interés en la ley romana pero mientras el caso no involucrara a la ley romana, él no intervendría. No quería intervenir en asuntos religiosos. Les mandó a tratarlo ellos mismos. Es decir que adoptó una política de no intervención, y nos gusta Galeón por eso. Él separó la iglesia y el Estado y no intervino, y creemos que hizo lo correcto. No intervendría en cuanto a la libertad de Pablo de predicar en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad de libertad incluso la libertad religiosa y siendo que la cuestión tenía que ver con la religión, les pidió entonces que la trataran ellos mismos. Ahora dice aquí que Galeón no quiso ser juez de estas cosas. Claro que no. Es un magistrado secular, y no piensa entrar en la iglesia para tratar de arreglar una disputa en cuanto a la doctrina de la predestinación o la del libre albedrío. No le atañe a él, y por esa razón no entrará en eso. Continuamos ahora leyendo el versículo 18 de este capítulo 18 de los Hechos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos, y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Sencrea, porque tenía hecho voto. Hay muchos que culpan a Pablo por haber hecho un voto. Dicen que este es el hombre que predicó que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y por tanto no debe haber hecho este voto. Pero espere un momento, amigo oyente. Cualquiera que diga esto en cuanto a Pablo, en realidad hace una pequeña ley para Pablo. Tales personas están diciendo que Pablo debía hacer las cosas de acuerdo a lo que ellos piensan. Y bajo la gracia, amigo oyente, si usted quiere hacer un voto, muy bien puede hacerlo. Y si no quiere hacer un voto, pues no tiene que hacerlo. Pablo nunca obligó a nadie a hacer un voto. El hecho es que dijo muy enfáticamente que nadie tiene que hacer eso. Pero si Pablo quiere hacer un voto, eso le atañe a él. Esa es la maravillosa libertad que tenemos hoy en día bajo la gracia de Dios. Permítanos decir, amigo oyente, que hay muchos santos por allí que forman pequeñas asociaciones exclusivistas y que dictan algunas leyes. Dicen que no se puede hacer esto ni se puede hacer aquello. Permítanos decir, amigo oyente, con toda franqueza, que nuestra relación no es con tales asociaciones exclusivistas, sino con el Señor Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo catorce, versículo quince, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La relación suya y la relación mía, amigo oyente, debe ser con Jesucristo. Somos responsables ante Él. Debemos tener comunión con Él. Lo siento mucho, amigo oyente, pero no quiero tener nada que ver con esas asociaciones exclusivistas, y por favor, no me diga lo que puedo o no puedo hacer. El Señor es el que me dice lo que me es permitido hacer y lo que no me es permitido hacer. Y trato de obedecerle a Él porque quiero seguirle a Él. La Biblia nos dice lo que debemos hacer en cuanto a tales cosas. Si uno quiere comer carne, tiene libertad de comer carne. Si uno desea guardar cierto día, tiene libertad para guardarlo. Dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 31. Sí pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El comer carne no le hace más acepto ante Dios, amigo oyente, ni tampoco lo hace el abstenerse de comer carne. No vamos, pues, a culpar aquí a Pablo. En este pasaje particular, el pobre Galión y Pablo en verdad se hallaban en apuro con sus críticos, de modo que deseamos defender a los dos. Pablo, pues, regresa ahora de su segundo viaje misionero. La ciudad de Corinto ha sido el punto más lejano de su viaje, y ahora va de regreso. Navega de Sencrea. Ahora, Sencrea es un puerto al lado oriental de Corinto. Hay un canal que atraviesa la península Corintia hoy, pero no lo había en aquel entonces. En verdad, alaban los barcos por allí. Si usted va hoy por esa región, puede ver las rocas gastadas por los barcos que eran alados al otro lado del Istmo. Sencrea era, pues, el puerto de Corinto al lado oriental. Y Pablo va allí con Aquila y Priscila, y él navega desde allí. Ahora note usted que no sigue rumbo hacia el oeste, sino que navega de regreso a casa. Leamos ahora el versículo 19 de este capítulo dieciocho de los Hechos. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Usted recordará, amigo oyente, que cuando Pablo salió en su viaje, el Espíritu de Dios no le había permitido ir a Éfeso pero ahora al regreso, se detiene en Éfeso. Sin embargo, no se queda allí por mucho tiempo. Prosigamos con los versículos 20 y 21. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, «Es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere». Y zarpó de Éfeso. Ahora quizá alguien se preguntará otra vez por qué Pablo guardaba las fiestas judías. Recuerde usted sus antecedentes. Era judío, así como Simón Pedro. Tenía antecedentes del sistema mosaico. Él sabía que muchos de sus amigos estarían en Jerusalén para la fiesta, y quizá quería subir para testificarles del Señor. Él cree que le es necesario en todo caso guardar esta fiesta en Jerusalén. Sin embargo, Pablo está bajo la gracia, y, amigo oyente, si él quiere guardarla, eso le ataña a él. De todos modos, notemos que Pablo vio que se le había abierto una puerta grande y eficaz en Éfeso. Pablo tenía corazón de misionero y quería regresar a ellos. Éfeso era una de las grandes ciudades del imperio romano. Sigamos adelante ahora con el versículo 22 de este capítulo 18 de los Hechos. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Vemos pues que Pablo desembarcó en Cesarea. Ahora, Cesarea y Jope eran los puertos de donde uno subiría a Jerusalén. Se fue pues a Jerusalén y dio allí su informe. Luego volvió al norte a su iglesia que estaba en Antioquía. Y esto concluye el segundo viaje misionero de Pablo. Ahora fíjese usted que enseguida Pablo sale en su tercer viaje misionero. Leamos el versículo 23 de este capítulo 18 de los hechos. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Este es ahora el tercer viaje de Pablo a través de Galacia. Veremos que también incluirá la ciudad de Éfeso en su tercer viaje misionero, y que tendrá allí un gran ministerio. Pero veremos que mientras tanto, otro ha entrado en Éfeso. Es otro gran predicador de la iglesia primitiva no es tan conocido como Pablo, pero podremos aprender mucho acerca de él. Creemos que todo lo que las Escrituras dicen en cuanto a este hombre Apolos es bueno. Leamos pues el versículo 24 de este capítulo 18 de los Hechos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Ahora Apolos era judío, y por tanto tenía los antecedentes de la ley. Su nombre era Apolos, un nombre griego, de modo que era helenista de la diáspora. Sin embargo, no había nacido en Grecia ni en aquella región de Macedonia. Nació en Alejandría, en la parte norte de África, que en realidad está en el norte de Egipto. Ahora Alejandría era una ciudad fundada por Alejandro Magno. Era uno de los grandes centros de la cultura griega. Allí había una gran universidad y también una de las mejores bibliotecas de todo el mundo fue allí donde la versión griega del Antiguo Testamento, de los setenta, fue traducido. Esa es la versión que se conoce como la Septuaginta. Había un templo judío en Alejandría, y este llegó a ser uno de los grandes centros de la iglesia primitiva, junto con Jerusalén y Antioquía. Ahora, Alejandría tenía mucha importancia durante algunos siglos de la historia de la iglesia primitiva. Atanasio, Tertulio y Agustín, tres grandes hombres de la iglesia primitiva, eran de allí. Filo era contemporáneo de Apolos. Él había mezclado la filosofía griega con el judaísmo, o sea, que combinó el platonismo y el judaísmo. Y todas estas cosas sin duda influyeron en la formación de Apolos. Ahora se nos dice que Apolos era un hombre elocuente y un gran predicador. También era poderoso en las Escrituras, es decir, conocía muy bien el Antiguo Testamento. Continuemos ahora con el versículo 25 de este capítulo 18 de los Hechos. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Había sido instruido en el camino del Señor, dice aquí. Esto quiere decir que había tenido una educación formal en las Escrituras, pero no quiere decir en ninguna manera que hubiese recibido una revelación directa. Él hablaba con fervor de espíritu, o sea que tenía una verdadera pasión para las cosas de Dios. Este es el testimonio que se da en cuanto a él. Francamente, amigo oyente, tenemos que concluir que Apolos era un gran hombre, un hombre sobresaliente. Este hombre hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Enseñaba todo lo que había aprendido de las Escrituras. ¿Qué más sabía? Bueno, sabía del bautismo de Juan. Había oído hablar acerca de eso pero aparentemente no había oído hablar acerca de Jesús. Era un gran predicador y enseñaba todo lo que conocía. No podía enseñar más que eso. Y el versículo 26 nos dice: "Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios." O sea que Priscila y Aquila convidaron a Apolos a su casa para comer con ellos después del culto. Vieron que él no había oído hablar acerca de Jesús, y por tanto le contaron acerca de él. Continuemos con el versículo veintisiete de este capítulo dieciocho de los Hechos. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolos era un hombre con muchos talentos pero antes de aquel tiempo en que Aquila y Priscila le llevaron a casa para comer, no conocía el Evangelio de la gracia de Dios. Y aquí tenemos, pues, un caso en que una mujer ayudó mucho a un predicador. Ella le enseñó algo que él no sabía, y el versículo veintiocho dice, «Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo». Aquí tiene usted la declaración número doce, en cuanto a Apolos, aceptó a Jesucristo como su Mesías, había conocido el Antiguo Testamento y había sabido del bautismo de Juan. Y ahora, cuando Aquila y Priscila le testificaron acerca de Jesús, él creyó. Luego, con su profundo conocimiento del Antiguo Testamento, le fue posible predicar a los judíos, enseñándoles por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Y así concluye el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Llegamos ahora al capítulo diecinueve. Y en este capítulo tenemos el tercer viaje misionero de Pablo. Ya notamos que el relato sobre el tercer viaje misionero de Pablo comienza en realidad en el capítulo dieciocho, versículo veintitrés, donde se nos dice que salió nuevamente de Antioquía. Siguió por la misma ruta de gran parte de sus primeros dos viajes misioneros, y pasó por el país de Galacia, y luego por Frigia, fortaleciendo a los discípulos que vivían en estas regiones. Desde allí se dirigió a Éfeso, donde, como veremos ahora, pudo cumplir un gran ministerio. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 19 de los Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo». Usted recordará que Pablo había pasado por Éfeso en su viaje de regreso de su segundo viaje misionero, y que les había dicho que volvería a ellos si Dios se lo permitía. No se había quedado en Éfeso previamente, y no había tenido ningún ministerio allí. Ahora regresa a Éfeso, pero le ha precedido el gran predicador Apolos como lo vimos en el capítulo anterior. Al comienzo, Apolos no conocía nada acerca de la muerte ni de la resurrección de Jesucristo. Recuerde usted que Aquila y Priscila tuvieron que tomarle aparte y contarle, tuvieron que hablarle acerca de Jesús. Todo lo que Apolos había predicado hasta entonces era el bautismo de Juan, y eso era todo lo que conocía. Como resultado de esto, los que habían oído su prédica habían sido instruidos solamente hasta el tema del arrepentimiento y el bautismo de Juan, por tanto, no habían recibido el Espíritu Santo. Pablo, pues, descubrió esto ahora en su venida a Éfeso. Y les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron que ni siquiera habían oído si había un Espíritu Santo. Habían sido instruidos sólo hasta el bautismo de Juan. No habían sido instruidos en cuanto al Señor Jesús, y no sabían nada acerca de Pentecostés. Entonces, dice aquí el versículo tres, «Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Es que estos discípulos habían sido bautizados, pero todavía no habían sido salvados. No habían recibido el Espíritu Santo porque no eran salvos. Ve usted, amigo oyente, que en el momento en que usted confía en el Señor Jesucristo, usted es regenerado, por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios viene a morar en usted, y así es sellado por el Espíritu Santo, y bautizado en el cuerpo de creyentes por medio del Espíritu Santo. Esto sucede en el momento preciso en que usted cree y confía en Cristo. Pablo descubrió que eso no había pasado con esta gente. Ahora Pablo les explica que es necesario confiar en el Señor Jesucristo para ser salvos, y como logremos ahora, muchos respondieron a su mensaje y creyeron. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 19 de los Hechos. Dijo Pablo, «Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en Aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús». El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Era una preparación para la venida del Señor Jesucristo. Ahora, estos se convierten a Cristo y son salvos por primera vez. No habían sido salvos bajo el ministerio de Apolos porque él tampoco conocía nada acerca de Cristo cuando les predicó. Algunos creen que son salvos y que luego más tarde reciben el Espíritu Santo. Pero según la Biblia, esa no es la verdad, amigo oyente. Creemos que usted se dará cuenta que estos aquí que se mencionan no habían sido salvos en verdad. Sigamos adelante con los versículos seis y siete de este capítulo 19 de los Hechos. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran, por todos, unos doce hombres. A estos hombres ahora les fue posible hablar en lenguas, y les fue posible predicar o testificar. Creemos que testificaron en lenguas que podían ser comprendidas. Éfeso era una ciudad políglota del imperio romano. Allí había representados muchos idiomas, así como los había en el día de Pentecostés. Se encontraban en esa costa muchos del oriente y del occidente. Éfeso era una de las grandes ciudades de aquel entonces. A estos hombres, pues, les fue posible testificar a esta gente. Dice aquí que había doce hombres. Este fue el principio del ministerio en Éfeso. Pablo tenía un gran ministerio en Corinto y un gran ministerio en Éfeso y este aquí fue el principio. Prosigamos ahora con los versículos 8 al 10 de este capítulo 19 de Hechos. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos, y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pablo tuvo que salir de la sinagoga porque recibió mucha oposición. Cambió entonces su centro de operaciones y comenzó a enseñarles diariamente en la escuela de tirano que se menciona aquí. Ahora, ¿cuál era esta escuela de tirano? Bueno, era una escuela para los efesios. Tenían su siesta al mediodía probablemente unas dos o tres horas. Y creemos que Pablo consiguió estos cuartos durante ese tiempo de la siesta y fue entonces cuando vinieron para escuchar a Pablo. Nos imaginamos que quizá alquiló el salón y allí en la hora de la siesta, al mediodía, Pablo predicó la palabra de Dios por un período de dos años. Como resultado de esto, toda la provincia de Asia oyó la palabra de Dios, tanto judíos como griegos. Esto nos da algún concepto de cómo la palabra de Dios crecía en ese tiempo. Al parecer, desde este lugar ventajoso, la iglesia en Colosas tuvo sus comienzos. Es que Pablo les escribió a los colosenses de la misma manera como escribió a los romanos, sin haberles visitado antes. Sin embargo, Pablo fue el fundador de esas iglesias. ¿Cómo puede ser? Bueno, pues por medio del hecho sencillo de que en la escuela de Tirano el Evangelio se proclamó y entró entonces en todas partes. Ahora sabemos que los corintios, habían deseado que Pablo les visitara, pero él les escribió diciendo allá en su primera carta a los Corintios, capítulo dieciséis, versículos siete al nueve, «Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios». Por dos años el Evangelio se proclamó en Éfeso a fin de que todo el mundo lo pudiese escuchar en la provincia de Asia. Creemos que las siete iglesias de Asia Menor debieron su existencia a la predicación del apóstol Pablo en este lugar, y creemos que podemos decir con certeza que aquí fue donde Pablo tuvo su ministerio más grande de toda su vida tan admirable. Y bien, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, considerando este capítulo 19 de los Hechos en nuestro próximo programa. Continuamos nuestro estudio hoy en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del apóstol Pablo y su ministerio en Éfeso. Y decíamos que Pablo había recibido mucha oposición y por eso tuvo que salir de la sinagoga y había cambiado su centro de operaciones y comenzó a enseñar entonces diariamente en la escuela de Tirano. Dijimos que esta escuela era una escuela para los Efesios y que Pablo había predicado allí la Palabra de Dios por un período de dos años, y que como resultado de esto toda la provincia de Asia había escuchado la Palabra de Dios tanto judíos como griegos. Y mencionamos que esto nos daba algún concepto de cómo la Palabra de Dios crecía en ese tiempo. Al parecer desde este lugar ventajoso, la iglesia de Colosas tuvo sus comienzos. Es que Pablo les escribió a los colosenses de la misma manera que escribió a los romanos, es decir, sin haberles visitado antes. Sin embargo, Pablo fue el fundador de esas iglesias. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Bueno, dijimos que por medio del hecho sencillo de que en la escuela de Tirano se había proclamado el Evangelio y entonces había entrado en todas partes. Ahora sabemos que los corintios habían deseado que Pablo les visitara, pero él les escribió diciendo allá en el capítulo 16 de la primera carta a los corintios versículos 7 al 9, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios por dos años, dijimos, el Evangelio se proclamó en Éfeso a fin de que todo el mundo lo pudiese escuchar en la provincia de Asia. Y creemos que las siete iglesias de Asia Menor debieron su existencia a la predicación del apóstol Pablo en este lugar. Y dijimos que podemos afirmar con certeza que fue aquí donde Pablo tuvo su ministerio más grande de toda su vida tan admirable. Leyendo ahora el versículo once de este capítulo diecinueve de los Hechos, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Ahora hay diferentes palabras que se usan en griego que nuestra Biblia traduce como milagro. Aquí la palabra para milagro es dunamis, de la cual recibimos nuestra palabra dinamita, y quiere decir un acto de gran poder. Es decir que Dios hizo obras especiales de gran poder por medio de las manos de Pablo. Estos milagros son una señal de que Pablo tiene los dones de un apóstol. Éfeso era un gran centro de religión posiblemente más importante que Atenas o cualquier otro lugar de aquel entonces. El gran templo de Diana estaba allí, y la adoración relacionada con ella era satánica en todos sus aspectos. Cuando estudiemos la Epístola a los Efesios, discutiremos en más detalle el carácter de la ciudad de Éfeso y la clase de adoración satánica que se desarrollaba allí. Y hablaremos en cuanto a la adoración en el templo de Diana. Ahora, para poder enfrentar esa clase de oposición, Dios le dio a Pablo algunos poderes especiales. Leamos el versículo 12 de este capítulo 19 de los Hechos. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Vamos a hacer una pausa aquí por un momento para explicar esto. ¿Qué eran estos pañuelos y delantales que se mencionan aquí? Bueno, en verdad podríamos llamarlos trapos o paños para el sudor. Pablo usaba estos en su trabajo. Recuerde usted que él hacía tiendas y que este era un clima cálido. Mientras trabajaba, de seguro que Pablo sudaba y es probable que su sudor se vertía sobre las tiendas que hacía. Pues entonces Pablo tomaba estos trapos, estos paños y delantales, y quitaba el sudor que caía, y probablemente también se quitaba el sudor de la frente. La gente entonces venía y recogía estos trapos sucios, con el sudor de Pablo, y era sanada de sus enfermedades. En esa región cundían las religiones de misterio. En algunas de ellas usaban vestidos blancos y ponían énfasis sobre el hecho de que todo tenía que ser muy limpio y blanco. Pero al sanar a muchos así de esta manera, parece que Dios estaba reprendiendo esta clase de cosas. Dios usó estos trapos sucios de sudor para sanar a los enfermos. Y esto revela el poder especial que le fue dado al apóstol Pablo. Ahora que sepamos, este es el único incidente de este tipo que jamás haya ocurrido, y esto incluye los tiempos nuestros en que vivimos. Es casi blasfemo, amigo oyente, que alguien diga que tiene el poder de enviarle a uno un pequeño pañuelo y que ese pañuelo tenga algún poder especial. Estos paños mencionados aquí no eran lo que llamaríamos pañuelos hoy en día. Eran trapos sucios de sudor. Dios los utilizó para reprender a las religiones paganas de aquel entonces. Los enfermos eran sanados, y los espíritus malos salían de los que padecían estas cosas, cuando recogían estos trapos sucios de sudor. Bien, continuemos ahora con el versículo trece. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Cuando vieron lo que Pablo hacía, trataron de duplicarlo. Y note usted ahora lo que ocurre aquí en los versículos catorce y quince. Había siete hijos de un tal Eseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois?». Fíjese que estos eran hijos de un sacerdote, o sea que hasta los sacerdotes se habían metido en esta clase de cosas. La palabra griega aquí para «conozco» es «ginosco» y no implica un conocimiento por la fe, simplemente significa que el espíritu malo sabía quién era Jesús. Ahora el versículo 16 dice, «Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos». El esfuerzo de los hijos de Eseba por tratar de duplicar los milagros de Pablo fracasó, y causó humillación y daño, y al parecer les dio pena. Leamos el versículo 17 ahora. «Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús». Se puede ver con toda claridad el resultado de esto. El nombre del Señor Jesús se divulgó a través de toda esa ciudad pagana. Éfeso era una gran ciudad y dice aquí que todos tuvieron temor. Los milagros que Pablo y los otros apóstoles hacían no eran como los milagros que se cuentan hoy en día. ¿Quiénes fueron los que se quedaron conmovidos por estas cosas? Hay historias de milagros que tienen lugar en nuestras grandes ciudades, pero no hacen ningún efecto, ni ninguna impresión sobre sus habitantes paganos. En Éfeso, el nombre del Señor Jesús fue magnificado, y tememos que el nombre de Jesús no es magnificado en estas grandes ciudades hoy en día. Continuemos ahora con los versículos 18 y 19 de este capítulo 19 de los hechos. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. Eso tendría un valor hoy en día de unos ocho mil dólares. Es así que era una verdadera fugata, una fugata de ocho mil dólares, amigo oyente. Y eso fue lo que ocurrió en Éfeso. Sigamos adelante con los versículos veinte al veintidós de este capítulo diecinueve de los Hechos. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, «Después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma». Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Después de pasar por estas experiencias, las que el doctor Lucas nos ha relatado hasta aquí, al parecer Pablo pensaba ir a Roma en este viaje misionero. Lo interesante es que por fin se fue a Roma, pero no de la manera en que había pensado. Fue durante este tiempo que Pablo escribió su primera carta a los Corintios, y parece que Timoteo y Erasto llevaron esta carta para entregarla allí. Aunque estaba dirigida a los corintios, la carta alcanzó también a muchos de Macedonia, inclusive a los de Filipos y de Tesalónica, y también las iglesias en Acaya, entre ellas las de Atenas y Corinto. Fue en esta carta donde Pablo declaró que se le había abierto una puerta grande y eficaz en Éfeso, pero que a la vez había muchos adversarios. Podemos ver ahora que los adversarios eran satánicos. Esta ciudad era un centro de religión pagana y de la adoración satánica. Necesitamos darnos cuenta hoy en día que la adoración satánica no es nada nuevo, de ninguna manera. Avancemos con el versículo 23 de este capítulo 19 de Hechos. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. En aquel entonces, las iglesias no tenían nombres así como los que tienen hoy en día. A los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, pero el cristianismo simplemente se conocía como «el camino». Por cierto, que era un nuevo camino. El camino era el Señor Jesús, como dice el mismo allá en el capítulo catorce del Evangelio según San Juan, versículo seis. Dice Jesús, «Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Continuemos ahora con el versículo veinticuatro de este capítulo diecinueve de Hechos. «Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecitos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. El templo de Diana era un gran templo pagano, y a su alrededor estaba el centro comercial. Era el centro bancario de aquel entonces, pero también era el centro de pecado. La inmoralidad crasa cundía en todo su alrededor. En verdad la religión es capaz de rebajarse a un nivel más bajo que cualquier otra cosa. Aquel templo era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Fue el templo griego más grande que jamás se había construido. Era sumamente hermoso, con sus bellas talladuras, pero la imagen de Diana era espantosa. No era la Diana elegante y graciosa de los griegos, sino más bien la Diana oriental, una Diana imperfecta con muchos senos. Vendían pues templecillos de Diana, negocio que resultó de mucha ganancia para algunos. Y el ministerio de Pablo estorbaba la venta de estos templecillos y de muchas otras reliquias religiosas que producían grandes entradas. Este platero llamado Demetrio reunió entonces a todos los artífices que elaboraban estos templecillos de Diana. Y dice aquí en los versículos 25 al 27, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo: Varones, sabéis que de este oficio tenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero se puede ver que la causa de este alboroto de los plateros encabezados por Dremetrio era su temor de perder su sustento diario por profesión hacían templecillos y los vendían ganando así mucho dinero Mucha gente venía de muchas partes al templo de Diana en Éfeso, siendo que era una de las siete maravillas del mundo antiguo. Por tanto, estos hombres se enriquecieron mucho al vender estas miniaturas del templo y muchas otras reliquias religiosas. Amigo oyente, repetimos que no se puede pisarle el dinero a un hombre sin oírle decir un «ay, ay, ay». La adoración de Diana se había extendido por toda Asia. Éfeso era un centro de comercio, de religión y de adoración, era un centro tanto para los orientales como para los occidentales, un lugar donde se unía el oriente con el occidente. Y tememos que de Éfeso saliera lo peor de ambos. Leamos ahora el versículo 28 de este capítulo 19 de los Hechos. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, «Grande es Diana de los Efesios». Sacaron muchos carteles y salieron por la ciudad llevando sus carteles y gritando, «Grande es Diana de los Efesios». Prosigamos con los versículos 29 y 30. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Claro que Pablo habría sido atropellado, quizá lo habría matado. Pablo ya había pasado por una experiencia similar como esta en el país de Galacia, en Listra. Ahora el versículo 31 dice. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Había algunos hombres prominentes en aquella región. Muchos de estos se habían convertido a Cristo y le aconsejaron a Pablo que no se involucrara con esta multitud. Le dijeron que sería una tontería y que no serviría de ningún bien que él se presentara en el teatro. Avancemos ahora con los versículos 32 al 34 de este capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Unos, pues, gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron dentro de la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por dos horas, «Grande es Diana de los Efesios». Esta era una multitud típica. Muchos ni siquiera sabían por qué se habían reunido. Sin embargo, fíjese usted que no le otorgaron libertad de palabra a nadie. No permitieron que Alejandro hablara. Solo querían que él les ayudara a gritar así Grande es Diana de los Efesios. Ahora los versículos treinta y cinco y treinta y seis dicen Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo Varones Efesios. ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Este escribano les dijo que le estaban dando demasiada importancia a todo esto. Les dijo que miraran a aquel gran templo y a la gran diosa Diana. Eran grandiosos y muy populares. Dijo que nada les sucedería. No había nada que se pudiera decir contra ellos. Ahora, ¿no es interesante que todo esto se ha quedado en ruinas ahora por más de dos mil años? Continuemos con los versículos treinta y siete y treinta y ocho de este capítulo diecinueve de los Hechos. «Porque habéis traído a estos hombres, sin ser sacrílicos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros». Está diciendo que si quieren entablar un pleito contra estos hombres, el tribunal está abierto. Si quieren lanzar una acusación legal, les es posible lanzarla. No tienen que preocuparse por la adoración de Diana. Y los versículos 39 al 41 dicen: Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, Despidió la asamblea. Les dijo que si tenían algún pleito que entablar, debían sentarse para tener una reunión ordenada. Les dijo que debían bajar esos carteles y dejar de gritar. En verdad, estaban bajo peligro de ser llamados por el imperio para dar cuenta del alboroto. Los alborotos, como usted ve, amigo oyente, no son nada nuevo. Todo esto parece ser muy al día, ¿no le parece? Despidió, pues, este hombre, este escribano a la multitud, y todos regresaron a casa. El ministerio de Pablo en Éfeso llega así a su fin aquí. Vemos luego que Pablo sale de Éfeso y se vuelve a Macedonia. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 19 de los Hechos. Y pasamos ahora al capítulo 20. Y en este capítulo tenemos la continuación del tercer viaje misionero de Pablo. Como vimos al final del capítulo 19, hubo un gran alboroto de los plateros encabezados por Demetrio al temer que debido al cristianismo, perdieran su sustento diario proveniente de la venta de los templecillos de Diana. La multitud por fin se dispersó, y todos se fueron a sus casas. Sin embargo, parece que este incidente marcó el punto final de la obra de Pablo en Éfeso. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 20 de los Hechos. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Esto quiere decir que Pablo visitó nuevamente a Atenas y a Corinto. Continuemos con los versículos tres y cuatro. Después de haber estado allí tres meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Todos estos son creyentes que se habían convertido a Cristo bajo el ministerio de Pablo, y ahora él tiene una verdadera delegación. Estos hombres a su vez han llegado a ser misioneros, y el versículo cinco nos dice, «Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas». El doctor Lucas todavía estaba con Pablo mientras los otros prosiguieron hasta Troas. Ahora Pablo regresa de Éfeso en su tercer viaje misionero, y veremos que viajará hasta llegar a Jerusalén. Es preciso reconocer que cuando Pablo pasó por Grecia y Macedonia, visitó a todas las iglesias que había fundado allí. Para hacer esto, tuvo que visitar las ciudades de Atenas, Corinto, Tesalónica, Berea y Filipos. Además, Pablo visitó a todas las iglesias que estaban en Europa o por lo menos en la región europea de su tercer viaje. Usted recordará que Troas era el lugar desde donde Pablo partió para Europa en su segundo viaje misionero. Ahora regresa a Troas durante su último viaje misionero. Permítanos leer una vez más el versículo cinco de este capítulo veinte de los Hechos. «Entonces, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas». Había un grupo de hombres que le acompañaban. Estos también eran misioneros, y ya habían viajado antes con Pablo. Creemos que cuando Pablo tenía un ministerio en un lugar como Corinto estos hombres salían y trabajaban proclamando la Palabra en los distritos rurales. Leemos en la Epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 6, acerca del hecho de que la Palabra de Dios ya se había proclamado al mundo de aquel entonces. Leemos allí, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Parece increíble, pero era cierto. Aquella frase, a todo el mundo, no era un mero gesto oratorio. Significa todo el imperio romano, porque este era el mundo de aquel entonces, y la palabra de Dios se había promulgado a través de todo el mundo romano. Lo que tenemos aquí en el Libro de los Hechos es un relato muy limitado de la obra misionera que se llevó a cabo. Recibimos solo un conocimiento parcial aquí, y tenemos que reconocer que había otros que trabajaban con los apóstoles. El Libro de los Hechos descubre la obra de Pedro y de Pablo como puntos culminantes. Pedro como el apóstol a los judíos, y Pablo como el apóstol a los gentiles. Sigamos adelante con el versículo seis de este capítulo veinte de los Hechos. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. Es interesante que el viaje en que se demoraron cinco días, ahora los turistas lo pueden hacer como en cincuenta minutos. ¿Cuán diferentes son los medios de transporte en el día de hoy? Ahora los medios de transporte puede que sean más eficientes, pero ¿es más efectivo nuestro ministerio? Prosigamos con el versículo siete. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora hay varias cosas aquí que quisiéramos decir en cuanto a este versículo. Queremos que usted observe en primer lugar que fue un primer día de la semana en que se reunieron. La iglesia primitiva ya tenía la costumbre de reunirse en el primer día de la semana. Más tarde veremos que Pablo dice a los corintios que deben traer sus ofrendas en el primer día de la semana. Dice allá en su primera carta a los corintios, capítulo dieciséis, versículo dos, «Cada primer día de la semana», cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. En nuestro versículo aquí, en el Libro de los Hechos leemos, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Esto quiere decir que celebraban la Santa Cena los días domingos. Fue en este día cuando Pablo les predicó. La iglesia primitiva, pues, se reunía el primer día de la semana. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque ya nuestro tiempo ha llegado a su fin.